0: Вот она, та дочка. Вот где доказательства. Я тоже склонна согласиться. Обман с самого начала.
1: Это вызывает у вас понимание, где мы ошиблись. Нам нужно изучить назад.
0: Я займусь. Торопитесь.
1: Но что нам делать комплексно? Мы в тупике, думаю, мы сместим акцент на нее. Акт второй, часть сорок третья. Я точно знал, что ошибаюсь. Что не надо, нельзя сейчас, спустя лишь несколько минут с момента, как я наконец-то одолел и изгнал из своей головы мятежное воплощение безумия, пускать туда в свое сознание нового обитателя, особенно такого. Но я чувствовал, что это может принести мне пользу: что в этом сгустке чужого воспаленного разума есть тот потенциал, который я мог бы использовать себе во благо. Ладно, поиграем в Добрячка. Да и к тому же, если честно. Марк Дайн еще не был достоин легкой и мгновенной гибели, а Горен Керчева уже ее не заслуживал. Давай сюда, пташка, сказал я и разорвал клетку, протягивая ему руку. Он сначала отшатнулся назад, прикрывая свое худое и голое тело, а затем робко, словно то ли ребенок, то ли животное, шагнул ближе и взял мою ладонь. И в тот же миг все вокруг треснуло и рассыпалось. Свет исчез, и мы, а может быть и вовсе я один, остались в темноте. С моим рассудком что-то происходило, я тут же устал, невероятно чудовищно устал, а в следующий миг, вдобавок, опьянел сверх меры. Еще через мгновение я оказался бодрым и полным сил, даже слишком ими полным. Энергия валила через край, кончики пальцев подрягивали, и бодрость быстро превращалась в тревогу: поначалу острую, задорную, боевитую, а потом в тягостную, ту неприятную тревогу, от которой ты под столом трясешь ногой и вздрягиваешь всем телом, пытаясь заснуть. Подумав о сне, я тут же оказался на грани сознания. Когда ты еще можешь мыслить, но часть этих мыслей принадлежит уже явно не тебе. Если бы я видел где верх, а где низ, я бы, наверное, повалился на пол. Но повсюду было лишь темное ничто. Это была не моя келья. Это было что-то совсем иное. Себя топором. Папу нашел во втором. И очень красивое. За пятым холмом я слышал эти мысли в своей голове. Их произносил и мой, и не мой голос одновременно. Мне опять вспомнились сравнения со сном. Как иногда, почти перед тем, как заснуть, человек может услышать какие-то беседы, чьи-то голоса. Со мной бывало так на каторге. Я думал, что это разговоры из снов торопятся, чтобы быть мною услышанными. Ее же собаки Боялся чудовищной драки. Упала в печурку В яростном мраке. А затем все стихло. Но я был убежден, что мне мало, мало этих слов, и я точно знал, что слышал чей-то голос и мой, и не мой, ушами горена. Настала тишина. Я был в нигде. Медленно запустив руку в карман, я вытащил коробок спичек и чиркнул одной из них. Вокруг меня спиной стояли люди. Десятки, может быть сотни. Молча, не двигаясь, почти вплотную ко мне. А затем, за секунду до того, как спичка погасла, они обернулись, и я увидел их лица. Точнее, не увидел. Кожа от лба до подбородка, затянутые рты и заросшие глазницы. Под тонким слоем кожи орбиты глаз. Они не видят меня, но безусловно смотрят. И спичка погасла. Я пришел в себя в кабинете, сидя на полу у стола, меня слегка потряхивало. Я знал, просто знал, откуда-то, что Дайн теперь со мной, часть меня, и не знал, насколько большую ошибку я мог совершить. Одно было ясно точно, бесконечная легкость и ощущение полного контроля над собой, над своим рассудком, уходило. Нет, тягости, подобной той, что была в моей голове в последние дни перед стычкой с паучихой, не было. Просто теперь было одно ощущение, которое никогда не даст мне покоя. Ощущение того, что за мной, из глубин моего рассудка, кто-то смотрит. И это было так чуждо и неприятно, что... Из этого тяжкого размышления меня вывела настороженно распушившаяся корона а также звук приближающихся шаркающих шагов по коридору. Ха, видимо, здесь все-таки кто-то есть. Я присел за стол, нацепив на лицо и включив свои зеленые очки. Дайн полностью починил их, исправив мелкие повреждения. Только сейчас, увидев все вокруг через их стекла, я понял, что эффект светоусиления, делающий все вокруг чуть менее цветным, но более ярким, напоминает мне морек. Через несколько секунд в дверном проеме появился человек. Это был молодой столичник, судя по всему, слуга или дворецкий. В первые мгновения я даже не заметил в нем особой странности, но вот потом его глаза были закрыты, а рот, напротив, приоткрыт. Из него капала слюна, как у глубоко спящих людей, обильно смачивающих подушку. Он тяжело дышал, но в отличие от действительно спящих людей, этот человек был совсем в ином сне. Корона занервничала и протяжно испуганно хоркнула. Слуга этот тут же повернулся корпусом в сторону стола и двинулся к нам, застонав. Так, наверное, стонут во сне, когда видят самые жуткие видения. «Стоять!» Я поднялся, понимая, что прятаться нет смысла, и направил в его сторону револьвер с глушителем. Слуга, конечно же, ни на миг не замедлился. «Если ты меня слышишь, стой, иначе я тебя убью». «Ноль внимания». Ну, воля твоя. Я нажал на спуск. Ой. Так, запомнить на будущее. Всегда проверять боезапас. Слуга перевалился через стол и потянулся ко мне своими руками. Пальцы его были скрюченными и конвульсивно дергались. Я выставил вперед свой протез, и он, схватив меня за плащ, зубами со всей силы впился в металл моей кисти. Я услышал, как затрещали его зубы, и как с неприятным скрежетом он деснами прошелся по моим искусственным фалангам. «Ай, твою мать!» – сказал я с омерзением, и, продавив механическими пальцами его челюсть до треска, свернул ему шею. Извините. Отбросив тело на диван, я уселся на край стола и закурил. Я знаю, Дайан, ты меня слышишь Ладно, хорошо, Горен Я надеюсь, ты того стоишь Позади послышался скрежет камня Что за балаган тут случился, Марк? Я развернулся, вскидывая оружие И увидел Вацлава, который вышел из стены Ух ты, а вы не Марк Господин Хойт Я уже смутно знал, как он связан с этим местом Интересно, откуда? куски мыслей Горина. «Это Велимир? Зачем вы убили мальчика, зеленый?» «Для начала сядьте, Вацлов. Поговорим. Обещаю, я вам вреда не причиню, если повода не будет». Он оглядел кабинет, посмотрев на залу от сожженного тела мертвого дворецкого, выбитую дверь и сел на диван. «Времени у меня немного, но давайте». Я начал с вопросов, и пока Вацлов отвечал на них, Ловил себя на мысли, что знаю все, о чем он говорит, наперед Словно просто плохо помню Будто бы ко мне возвращалась память, только не моя, а керчивая Как мило Он пришил себе мое лицо, подменил кровь Забрал поместье, вещи, невежливо Не очень хорошо, согласен Но он поплатился У него, кажется, болезнь крови Я закурил снова. Мне было тревожно, нехорошо. Опять. Твою мать. Вы же хотели сбежать с кучей денег. Что вы тут делаете? Обстоятельства моей жизни поменялись. Поясните? Ну, не имею нужды и желания. Хотя у вас есть пушка. Это может быть весомым аргументом в дискуссии. Я только сейчас понял, что все еще держу его на прицеле и убрал оружие. Хорошо, что Вацлав не знает, что зарядить его я так и не успел. Да нет мне смысла вас убивать. Я не в обиде. Мне тоже. Хотя меня тут даже нанимали на вашу ликвидацию. Что? Кто же? Некий господин Януш. Просил вас убрать, перед этим вынув с помощью Марка из вашей головы все, что можно. Никакого отзыва на эти слова внутри моего сознания не было. Горен об этом явно ничего не знал. Зачем это ему? Не знаю, но вы этому Янушу очень не нравитесь. Еще со времен моей работы с Алиханом. А он точно не перепутал меня с... с Гореном? Нет, поверьте. Да, кстати, а где, собственно... Дайн? А не знаю. Сбежал, если вот эта кучка пепла не его останки. Нет, не похоже. Это женщина... была. Мы немного помолчали. Я, осмысляя всю историю о том, как Дайн попал в первое кольцо и начал работать с Вацловом. А о чем молчал Вацлав, мне было невдомек. Ну, нашли милянуться о них. Угу. Сказали ей, что вы от меня? Нет, не было нужды, господин Ван Гальс. Кстати, Эста Ван Гальс, вам не знакома? Что? Он немного изменился в лице. Откуда вы знаете о ней? Да вот недавно познакомился. Очень милая баришня. Где? Вацлав встал и сделал шаг ко мне, недоверчиво глядя в стекло моих очков. У местных... Я замолчал, пытаясь понять, стоит ли говорить ему о мятежниках. И вдруг мы оба услышали крик из холла.
0: Бригадир! Эй! Фитс! Ты здесь? Давай ты будешь здесь!
1: Кто это? Это мой человек. Я сделал шаг к двери. Мея, иди сюда! Только осторожно. Расскажите мне о госпоже Вангальс. Расскажу, только давайте позже. Через минуту в проеме появилась Мия. В оранжевых очках, что я дал ей перед входом на стекольную фабрику, она производила на меня странное впечатление: Мия это Вацлов Хойд. Он же много кто. Вацлов это Мия. Она же просто Мия. Доброй ночи. Тут Я развел руками, ощущая всю нелепость ситуации. «Тут у нас странные вещи происходят».
0: «Да брось, правда? Пойдем, я покажу тебе реально странные вещи». «Это что, корона?»
1: Спросила она, глядя на прикорнувшую на плече птицу. «Где взял?» «Сама взялась. Кстати, поздравь меня. Я избавился от Лукреции. Во всех смыслах».
0: «Ого, да ты теперь завидный жених, да, бригадир? Жаль ненадолго». «Почему?» «Топай-топай!»
1: «Идите, я тут соберу кое-какие вещички!» Мия повела меня по второму этажу и вывела на полностью застекленный балкончик, нависавший над улицей. Площадь перед поместьем была довольно людной.
0: «Вот, на! Нравится?»
1: Я сначала даже не понял, что не так и куда надо смотреть. А что, собственно, твою-то мать! Все люди, а их было не меньше нескольких сотен. Что находились на площади, были такими же, как недавно убитый мною слуга, и почти все из них шагали в сторону поместья. В расход через задний проход.
0: Согласна. Неплохо сказано, кстати.
1: Ага, спасибо.
0: Бригадир, это что за дичь? Мы в сказку попали. Но
1: ну, если в какую-то очень мрачную и жуткую.
0: Я других и не слышала.
1: Так, давай уйдем. Там был потайной ход в кабинете, пошли. Мы поспешили назад в кабинет. Ты видела, как вся эта жесть началась?
0: Ну да. Я тебя потеряла, когда вы с пауконогим шлялись по дворам. И когда увидела, ты мчал по улице, как бухой ежик. Я за тобой, пока ты не ввалился в поместье. Я был один? Да даже меньше. Я входить не стала, мало ли какие призраки там есть. А потом смотрю, пусто на улицах. В кабаке одном все лежат, в магазинчиках. «Я что-то так очканула?»
1: «Что, Мея?»
0: «Ну что? Ладно, хорошо, мне стало не по себе. Ну и ломанулась внутрь. А дальше все сам знаешь».
1: «Жесть какая!» Сказал я перед тем, как войти в комнату. «Кстати, ты там очень лихо с теми мужиками на заводе стекольном разделывалась».
0: «Да ну, они все смотрели на тебя, и грохот стоял такой, что... Ну ладно, я крутая, согласна. Можно оставить очки?»
1: Да, пожалуйста, а зачем тебе?
0: Понравились. Видно все, и я чувствую себя в них просто ну ты понимаешь.
1: Да, понимаю. Слушай, кстати, ты знаешь, где густые клети?
0: Да, это погрузочный район, один из входов-выходов за стенок. А зачем нам туда?
1: Мне письмо пришло, не поверишь. Там, видимо, наша бригада сидит и страдает. Вацлов, к удивлению, моему, никуда не делся. Видимо, история об Эсти Вангальс его заинтересовала. «Ладно. Васлов, скажите, мы можем выйти, как вы вошли? Через очередной потайной ход. Это безопасно?» «Думаю, да. А что? Выход затруднен?» «Там много, очень много. Там огромная неожиданность». «Ясно. За мной». Он подошел к тому фрагменту стены, из-за которого появился, и положил на него руку. «Так, слушать сюда». Там довольно много петлять. Идите след за моей спиной. Не отставать. Ясно. Спустимся вниз, пройдем под старой частью дома и выйдем на соседние улицы. В небольшом полисадике. Пошли. Стена отъехала в сторону, и Васлов шмыгнул внутрь. Мея включила очки, и мы двинулись за ним. Сбежав по каменной старой лестнице, мы несколько раз, сильно пригибаясь под низкими сводами, поворачивали вслед за Васловом повсюду были старые коробки, выцветшие картины, домашняя утварь, похожая на рухлядь. На углах туннелей там и тут крепились человеческие черепа, с датами и словами на чистом слоге на лбах. Рах вам в пах, что это такое? Дом на костях. Штайнхольдты всю жизнь были военными, до несменного. У них есть у них есть право печать смерти. Тут, в общем, черепа тех, кто их в прошлом оскорблял и не смог, как это говорится, ответить за базар. Мы почти пришли, кстати. Закончил Вацлов, остановившись перед несколькими уходящими в стену ступенями, когда мы выбрались в достаточно широкую залу подвала. Так, сейчас... В тот же миг позади нас... Судя по всему, со стороны кабинета раздался грохот камня. Как так? Да как они узнали? Да это не важно. Вот что с этой дверью? А что с ней? Не знаю, она... Заела, что ли? Дайте мне секунду. Я вытащил свой большой пистолет. Зачем вам это? А вдруг они снаружи стоят? Тот проход они же как-то нашли? Все равно. Даже не думайте, палить из этой штуки. Из револьвера с глушителем толку мало, я уже пробовал в широком столе. У этих ребят у них нет болевого шока. А вот с этой штукой большого калибра можно будет сразу парочку положить. Это люди, понт. Больные, не мертвецы какие-нибудь из сказочек степных. К тому же на вашу пальбу слетятся светлячки. Может, они нам помогут? Ага. А потом догонят и еще раз помогут. Вы готовы? Возможно, проход закроется очень быстро. Да, ме, Я обернулся к ней, но она почему-то сидела на полу. Эй, вставай, ты чего расселась?
0: Стой. Погоди.
1: Она слабо подняла руку и тут же ее опустила. Проход позади нас наполнялся хриплыми стонами бредущих спящих. Что не так?
0: Что-то я... Что-то... Дай посидеть.
1: Какой посидеть? Ты чего опухло? Я стал ее осматривать, но никаких следов и ранений не нашел. Тело ее было податливое и безвольно. Так, кажется, все плохо. Придется действовать кардинально. Ладно, все равно, возвращаться сюда я не планировал. Что там? Что-то совсем сломалось. Я открою дверь, только окончательно испортив механизм. Она уйдет в пол и... Уже не поднимется. Ладно, Мея, вставай. Ты что, ранена?
0: Да нет. Замоталась. Обними меня. Так холодно. И кушать. Что? Кушать. Очень хочется.
1: И она замолчала, уранив голову на грудь. Заснула. Меня охватила тревога. И не целиком моя. Потаённое, подавленное сознание Дайна, спрятанное в глубине моего мозга, затрепетало, как птица в клетке. Дай мне талант. Что? Я слышал его мысли, как воспоминания о своих собственных. Я не знал о соннице ничего, а он понимал многое. И его понимание отразилось эхом в моей голове. Если Мея сейчас заснет совсем, разбудить ее будет уже невозможно. Как ей поможет талант? Вы о чем? Да я не с вами, открывайте! Стоны из прохода приближались. Горен не объяснял мне ничего. Он просто знал, о чем говорит. А следом за ним знал я. Хотя он мог врать, понять это было не в моих силах. Может ли быть ложью чистая мысль? Дай ей талант. Я выхватил из кармана колбу с талантом диагноста из панацея. Внедри ей это. Ввести ей талант, да? Шепот внутри чужих мыслей. Мея быстро уходила во тьму сна. «Все, готово!» В тот же миг совершенно не вовремя за моей спиной раздался шум, и наполовину стальная, наполовину каменная дверь, ведущая на улицу, ушла в пол. «Вот суки!» В коридоре, из которого мы пришли, появились первые спящие. Да и за дверью на улице виднелось несколько ходячих больных. Поднимайте ее и на выход! Вацлов проскочил мимо меня, на ходу хватая какую-то стальную палку, в надежде оттеснить наших преследователей назад в коридор. Зеленый! Помогите! Вломившихся внезапно оказалось слишком много. Я поднял ствол, сжимая в другой руке колбу с талантом. Вацлов сдерживал толпу, толкая их назад и, невероятно, умело разбивая лица кулаком и палкой, но надолго его не хватит. Им не больно, не страшно. Они просто спят. Меня тоже спит, и, если честно, мне уже начинало казаться, что и я нахожусь в каком-то страшном сне. Осталось лишь осознать свое сновидение и решить, каким будет его исход.